0: Sag doch mal. Was denn? Hast du schon Playoff-Merch bestellen eigentlich? Ich, äh, das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Naja, was soll das sein? Aber ich bin mir, bin mir sehr sicher, dass äh, die Kollegen und Kolleginnen, die dafür verantwortlich sind, äh, das alles in der Pipeline haben. Ja,
1: okay. Dann haben wir die erste wichtige Frage beantwortet. Kommt noch ein neuer Spieler?
0: Darf, glaube ich, nicht mehr, oder? Wo kriegen wir jetzt noch einen her? Pff. Schon der 15.
1: Na, heute auf dem Punkt, ne?
0: Ja, ist so. Ja,
1: guck mal. Also. Äh, Bremerhaven hat noch eingeholt. geholt. Ja. Mann, er noch Goli. Also Zaubert ihr noch einen aus der, aus der Hutschublade?
0: Ich äh, wüsste nicht. Also wenn, müsste es ja ein Deutscher sein. Mhm. Und ähm, ja, bis, bis auf Rauschi, über den wir jetzt gleich noch ein bisschen reden werden. Äh,
1: du meinst, wenn wir aufzeichnen?
0: Genau. Aha. Ähm, tut sich da, glaube ich, nicht mehr so viel. Da müssen wir quasi mit den Jungs durch, die wir jetzt haben. Ja, das wird eng, würde ich sagen. Das hast du jetzt gesagt. Ähm, ich glaube, sie haben jetzt mehrfach auch schon bewiesen, dass sie auch anders können. Es
1: ist ein Auf und Ab und... Das war ein Spaß, Alter. Du hast, <lacht> Wenn du ne, ein bisschen angeschlagen bist, ist schon wieder alles vorbei. Da hast schon wieder keinen Humorfaktor. Was ist denn los mit dir?
0: Ja, äh, wir haben ja gesagt, wir reden nicht über meine, über meine Krankheit. Ja, ich habe dich angelogen. Ja, <lacht> ich merke es schon.
1: Naja, aber weißt du, ich sitze gestern Abend da und denke mir, oh, Aussie nicht dabei, Bailey nicht dabei, dann kommen die auch noch zu spät. mir am aller das wird gar nichts.
0: Ja, und doch hat auch dieses Spiel mal wieder gezeigt, wie eigentlich alle anderen Spiele diese Saison, wenn unsere Leistung stimmt, hast du immer die Chance, was zu holen. In ja, du Liga. weißt
1: nur nicht, wann du genau eure Leistung kriegst.
0: Das ist das Problem. Und äh, nach wie vor haben wir jetzt alle Möglichkeiten, das vielleicht konstant heute, abzurufen. Glaube ich nochmal reden.
1: Mhm. Ja. So, jetzt ist eigentlich nur die Frage. Ähm, Finden wir noch irgendwas Lustiges, bevor wir einsteigen? Du ich bist nicht lustig nicht. im Moment. Ne? Nein. Ich Was bin ist denn los lustig. mit dir, Hase?
0: Ich mache mir Sorgen ein bisschen. Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Aber es ist äh, man, man muss jetzt sehr fokussiert und strukturiert arbeiten in der aktuellen Saisonphase. Ah. Und dabei habe ich dann doch ein Lächeln auf
1: den Lippen, während ich das sage. Sag mal, macht ihr denn Bums <lacht> eigentlich jetzt Vollfreitag gegen Nürnberg? Ähm, Weil du weißt, warum ich frage, ne? da könnte so eine magische sechsstellige Zahl immer irgendwann blühen. Ja, also, extra nochmal geguckt.
0: Äh, wir, wir, wir erwarten am Wochenende den hunderttausendsten Besucher oder die hunderttausendste Besucherin. wenn wir zwei Heimspiele, netterweise. Und es könnte sein, derzeit gehen wir nicht davon aus, dass es gegen Nürnberg komplett ausverkauft sein wird, aber wenn wir so in den ja, auf ungefähr viereinhalbtausender Bereich kommen, könnte es sein, dass wir das auch schon gegen Nürnberg knacken.
1: Das wäre schon eine coole Nummer, oder? Ja, deshalb man kann man nur Euro empfehlen.
0: So. Ja, natürlich. Deshalb kann man nur empfehlen, sich Tagestickets zu kaufen an der Armkasse. Wer war es? Warte,
1: warte ganz kurz. Didel, ding. Achtung, jetzt folgt eine Werbebotschaft. Der Iserloh, <lacht> So, jetzt nochmal. Wir mussten das ja anjingeln, haben wir
0: Kauft euch Tickets. Für, Was jetzt? Weiß ich nicht. Für du, die Freitag, spielen auch zu Hause. Für übrigens, Sonntag. Ne? Spielen die freitags oder samstags? Nein, die spielen samstags. Ja, ist so gut. Ja, Freitag zum Eishockey, Samstag zum Basketball, sonntag wieder zum Eishockey.
1: Was für ein Wochenende. Ja. Ja. Gut, dann hätten wir die notwendigen Dinge ja fast geklärt, oder? Mhm. Aber wir waren nicht witzig. Macht ja nichts. Ja, was denn? Ich, ich weiß, also, dass die es Leute Leute gibt Leute, die uns auch
0: einfach nicht witzig finden, obwohl wir eigentlich äh, total wir sind witzig nicht sind. Witzig.
1: <lacht> eigentlich sind wir auch nicht witzig. Aber ich, ich denke mir halt immer, weißt du, also man muss... Man muss äh, der Kühlschweine Iserlohn Nation ja auch mal nicht nur die harten Fakten bieten, sondern auch noch mehr.
0: Okay. Das Gesamtpaket muss stimmen.
1: Ja, ihr müsst nicht erwarten, dass das bei Felix heute so richtig funktioniert, ehrlicherweise. <lacht> das also, heißt
0: aber nicht, dass du es ja, nicht weiter so. versuchen wirst. Ja,
1: du, ich gebe alles. Ich meine, ich bin ja. So
0: schlimm ist es auch gar nicht, wie du es darstellst.
1: Ne, ne, der Klientel ja auch was schuldig. Ja. Also wir müssen ja auch was abliefern hier.
0: Absolut. Ja, gut. Sollen wir anfangen? Ich bitte drum.
1: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast,
0: Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dötzsch und
1: Mirko Heinz. Liebe Kühe, Schweine, Iserlohn-Nation, da sind wir wieder. Und die Betonung liegt auf, wir sind wieder da. Er ist zurück, der Mann, der in der letzten Woche an der Bleiche lag. Es ihm nicht gut ging und er sagte, ich muss die Akkus vor den Playoffs auftanken. Er glaubt fest dran und das ist die richtige Einstellung. Hier ist er. Euer, meiner, <lacht> Felix. Du, du sollst,
0: Sind man überlegt, so Marktschreier <lacht> zu werden oder so Boxkampf-Anmoderator. Ja, ich,
1: ich bin der, also entweder der al heinz oder der Bananen-Mirko. Also eins von beiden würde ich sagen,
0: funktioniert. Al, al. Das, al ist, das, ist dein, das ist dein Business auf jeden Fall. Ja.
1: Fische. So offen, ne? Kommt, du lachst mal dazu, ja. kriegst ein Kilo drauf und den Ali und den Goldfisch. Fische, Schweine, Iserlohn. Ja. Das
0: wäre auch nochmal <lacht> <Ja. lacht> vielleicht eine Idee. Fische, Mirko, Iserlohn, irgendwie so. Können wir dann den, so können wir den äh, Gourmet-Podcast nennen, den wir ab nächstes Jahr machen.
1: Ey, so ein Gourmet-Podcast wäre auch eine coole mhm. Nummer. Ich sag dir das. Also da hätte ich mal richtig Bock drauf.
0: Aber nicht mit mir. Da bin ich leider der wir, falsche Ansprechpartner. Also, wie
1: gesagt, ich hätte ja nochmal irgendwann Bock auf so ein Special: Die beste Wurst der Liga. Ja, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ja, ich mich leider auch nicht, weil ich dazu zu selten komme. Also auch wenn es die Wampe vermuten lässt, da schaffe ich nicht. Aber wir können die Fans mal fragen. Das können wir machen, aber jetzt momentan geht so ja, es echt dringlich Themen. hör auf! Es gibt ja, nichts Wichtigeres als eine das Stadionwurst. Das ist nie unwichtig, das stimmt. Wir, okay, hör mal zu, das machen wir dieses Wochenende hier auf unserem auf unserem Instagram-Kanal. Was hältst du davon? Sehr gut. Mal, ich gehe Freitagabend, gehe ich mal zu uns an Stand. Ja, hier. Und zeichne, ich bin ja hier immer ausnahmsweise, tatsächlich, und zeichne mal mit irgendeinem Fan auf, so den Anfang. Und du kommst mit. Und dann machen wir mal so ein Video zusammen über die Qualität der Isalona-Wurst. Und dann können sie mal darunter alle sagen, Instagram-Kanal, Rooster Hockey podcast Werdet äh, ein Teil unserer großartigen Nation. Sie wächst jede Woche um 50, weil Felix einfach nicht genug Werbung dafür macht. Das ist einfach, das ist einfach eine Nase. Sehr froh aber für komm, die
0: 50. Aber komm, dann machen
1: wir, machen wir, machen wir so eine coole Nummer. Was sagst du?
0: Wenn wir das äh, einhalten können am Freitag. Ich habe, ich bin da. Ja, ich auch. Ich würde, ich bin wohl mal. Wollen wir das machen? mal vorbeischauen? Also, ja, das wär, mal.
1: Ich finde das eine geile Nummer. Also die beste Stadionwurst der Liga. Und darüber machen wir mal, dann könnt ihr uns schreiben. Unten runter, wenn wir mal die Isaluna Wurst analysiert haben, wo es noch gute Würste gibt. Mit
0: Geschmackstest
1: natürlich. ne? Na, wir beiden nicht. Also guck, also ich kann es mir nicht erlauben, du schon. Ist ja. ja noch sportlich aktiv, also aber von dir. wir werden schon irgendeinen finden, oder? Der draußen mit uns eine Wurst ist. Da gehe ich mir von aus. Ja. ja. Das machen wir. Also gut. Dann haben wir eine Verabredung für Freitag vorm Spiel. Gott sei Dank. Endlich mal dieses wichtige Thema angehen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr sportliche Informationen wollt, wollte Rooster ja. Hockey Podcast bei Instagram. So, und dann starten wir rein in unsere aktuelle Ausgabe und äh, freuen uns, äh, dass wir auch heute begleitet werden von einem grandiosen Sponsor. Ohne den unser kleines Prunkstück am Rande des Sauerlandes ja nicht existent wäre und dann wären schon, also ein paar Leute wären traurig, oder? Ich wäre traurig, weil Vielleicht? ich dich ja nicht jede Woche sehen oder hören könnte. Ja, ich wäre auch ein bisschen das traurig. Das traurig. Also danken wir hm. unserem Partner,
0: Balwazin. Egal ob beim Podcast oder live in der Balwazin Arena am Seiler See Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
1: Das Coole ist übrigens Josef Joost, ne? ich weiß ja nicht, wo der gestern wieder war, aber es gab gleich ein Posting unter deinem Post zum Thema Wir haben gewonnen und gleich mit Kompliment. Josef Joost ist der Chef von Balber also früher stand er auch mal mit Hut an der Bande, das war eine große Tradition. Tut er immer noch. Macht er das immer noch, aber er ist nicht mehr immer da, oder? Doch, also Echt? im Allgemeinen schon, ja. Dann reden wir zu wenig über den Hut und Josef Joost.
0: Sowieso, aber ich glaube, das gefällt ihm ganz gut.
1: Dass wir nicht so viel über ihn reden. Ja. Okay, ja, könnte sein, ist ja auch, vielleicht sind die Zeit der Hüte, vielleicht trägt man auch gar keinen Hut mehr. Wir fragen, wir fragen mal an, ob Red auch sicherlich wir können ja so auch mal einen Hutmoden-Podcast machen. Hör auf, ja mit Christian Hummel. <lacht> ja, das sind schon zwei, <lacht> ja. überleg mal. Aber wir füllen die Sommerpause mit einem Gourmet-Podcast, einem Hutmoden-Podcast, ich würde sagen läuft.
0: Kopfschmuck, Kopfschmuck-Podcast.
1: Kopfschmuck-Podcast? Ja, Bist ja.
0: du da auch mit drin? Ja, nee, lieber nicht. Bei mir geht es dann um Styling. Also, ja, wir, müssen, Styling. wir müssen
1: ja auch mal ehrlich sein, ne? Wenn wir jetzt schon. Ach, fangen wir einfach mal an. Ja, thematisch. Bitte. Warum erfahre ich eigentlich beim Spiel, dass wir einen neuen Spieler haben?
0: Du, du hast ja versprochen, äh, dass was? Du, du hast versprochen, dass du mich nicht scheiße reitest. Ne?
1: Nein, ich habe gesagt, <lacht> ich stelle auch mal eine kritische Frage.
0: Absolut weil, also, zu Recht. Also,
1: ich wusste es ein bisschen eher.
0: Das, äh, das, das müssen wir uns... Das also wir reden, uns wir reden über den, den Kollegen Rausch, Rausch ja.
1: der plötzlich aus dem Nichts wieder zurückkehrt hat in seiner See. Also er war in Grimmichau, es war alles schön, aber wir hatten nicht gedacht, also ich jedenfalls nicht, dass er uns nochmal beehrt in diesem Jahr.
0: Also das müssen Was wir ist uns, denn da mit
1: der Kommunikation los?
0: Das müssen wir uns, wie sagt man so schön, das müssen wir intern nochmal aufarbeiten, <lacht> äh, diplomatisch formuliert. Ähm, nein, es ist so, Maxim ist vor der Saison äh, nach Krimitschau gegangen, um Spielpraxis zu sammeln. Es war immer angedacht, man konnte das jetzt nicht als konkreten Plan verfolgen, äh, aber es gab die Absprache, dass im, bei, wenn die Möglichkeit besteht, dass wir auch eine Rückholoption haben, äh, kurz vor äh, Transferschluss, der ja gestern war. Gestern oder heute? Also, Heut, also Mittwoch, den 15. Mittwoch, weiß ich 15. nicht. Mittwoch, der 15. ist Transferschluss. Darf man noch Leute wir holen oder nicht? Ich bin da gar nicht so informiert. Man hat das ja gar... heute
1: Vormittag noch getan.
0: Sie haben es heute Vormittag verkündet und genau das ist nämlich äh, das, was wir auch vorhaben. Ich meine,
1: am, am Ende, also am 15. läuft es aus. Also ja. heute kannst du noch.
0: Unter also ähm, das ist ja immer das. Es ging, wir veröffentlichen sowieso nichts, bevor nicht äh, alles über den Tisch gegangen ist. Das ist gestern Abend ja kurz vor knapp, äh, vor dem Spiel passiert. Er ist äh, dann schon mit nach Mannheim gereist. Es war eigentlich nicht angedacht, dass er spielt. Ähm, dann mussten allerdings ja Casey Bailey und Ryan O'Connor kurzfristig krankheitsbedingt äh, zu Hause bleiben. Sodass, Schnüpfchen? Ich hoffe es. Äh, Stand jetzt ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass wir die am Wochenende wieder sehen. Mhm. Ja, das wird sich dann aber eher kurzfristig entscheiden, wie das mit so einem Schnüpfchen halt so ist. Aber im Allgemeinen sind wir da vorsichtig optimistisch. Jedenfalls ähm, äh, war nicht klar, ob Maxim überhaupt theoretisch hätte spielen dürfen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob er Eiszeit gekriegt hat, aber er stand dann auf Weil jeden Fall... Weil er ja
1: keine echte Förderlizenz hatte für Krimi Genau, oder? also es
0: ist ganz normal. Ähm, es ist eben keine Förderlizenz oder sonst was gewesen. Sonst könnten wir ihn, jetzt erzähle ich vielleicht auch Quatsch, aber ich glaube, das ist der Unterschied, dass wir auch dann im Nachgang jetzt immer noch äh, diesen Austausch, ich sag mal, pflegen könnten, dass man also quasi gar nicht auf diese... Frist angewiesen ist, ähm, sodass wir jetzt also einen ganz normalen regulären Transfer getätigt haben, weil eben bei der Verpflichtung von Kremitschau damals im Sommer äh, diese Option mit eingeräumt wurde. Das ist jetzt auch nicht so, dass die das überraschend getroffen hat, sondern da waren die Absprachen einfach da, äh, dass es so ist. Ich glaube, es hat ihm auch sehr, sehr gut getan, die Zeit da. Ist auf knapp 20 Minuten Eiszeit gekommen. Und du musst ja jetzt nicht alles erzählen, wir fragen ja. ihn einfach
1: mal, oder? Also, Was würdest du sagen? Ich
2: bitte darum. Ja,
1: also, weil, ich sag mal, wir können es ja. Und wenn wir es können, sollten wir es auch tun.
2: Ich habe Sonntag noch in Grimmetau gespielt, im Derby gegen Dresden und ja, dann bin ich nach dem Spiel direkt nach Iserlohn gefahren gestern trainiert und heute ging es schon nach Mannheim. Ich war mit ähm, Herrn Hommel die ganze Zeit im Kontakt gewesen. Ich bin ja nach Krimitschau gegangen, um Spielerfahrung zu sammeln und alles. Und dann haben wir uns zusammen entschieden, dass ich wieder zurück nach Iserlohn komme. Ja, ich denke, ich habe mich überall einfach ein bisschen weiterentwickelt, bin erfahrener geworden durch die ganze Eiszeit, die ich dort hatte. Und ja, hat Spaß gemacht, aber jetzt bin ich wieder froh, hier zu sein. Für mich gilt jetzt einfach nur Gas geben und wenn ich die Chance bekomme, dann versuche ich sie zu nutzen und wenn nicht, dann gebe ich weiter Gas und bereite mich gut auf die nächste Saison vor.
1: Sagt der Maxim Rausch. Gestern Abend müssen wir dazu sagen, mit heute, gestern, das ist äh, im Podcast. In der Podcast Welt, am, Rande also, -Spiels. am Rande des Mannheim-Spiels. Am Rande des Mannheim-Spiels, ganz genau. Hat der Kollege Steißlinger ihn äh, anschließend gefragt, aber ähm, jetzt haben wir zumindest mal ein Update. Also genau. Für ihn war es gut. Ja, es ist ja auch so. Hier ja, hat er echt wenig Eiszeit gekriegt, ganz am Anfang der Saison. Aus bekannten Gründen und äh, dass er dann jetzt mal ein bisschen Rock'n'Roll machen durfte. 17 Minuten Eiszeit waren es übrigens nicht 20, aber knapp 20,
0: habe ich gesagt. Ja. Das ist ja die Kunst.
1: Also deine Kunst ist, naja. Nein, ich sag's nicht. Ich, ich tue es einfach. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. <lacht> Felix. Meine, so mein, meine
0: Kunst ist es, dass wir das gemeinsam alles so eingestellt hatten, dass wir es ganz normal heute vermeldet hätten. <lacht> ähm, und dann hat das aber irgendwie keinen interessiert im sportlichen Bereich. Weil ja. es hieß, ja, kann der spielen? Ja, okay, wir haben noch einen Platz frei. Okay, dann spielt er. Und hat irgendwie hat mich keiner mehr gefragt, ob, ob das jetzt äh, du, das kommunikativ okay. schon gelöst ist oder nicht. Ja, ich finde das auch okay. Also, das
1: Lustigste ist, dass ich es am Dienstag schon wusste. Also, dass er zurückkommt, weil wieder einer da unten in der Kabine gequatscht hat. Du, das ist,
0: äh, was <lacht> intern äh, kommuniziert wird, ist ja nochmal was völlig was? anderes. Es ging ja um den geplanten Veröffentlichungszeitpunkt und da hieß es, das machen wir nach es dem Spiel. Das ist manchmal
1: nicht leicht, oder? Ja, das
0: auf gar keinen Fall. Aber ich will mich nicht beschweren.
1: Ja, also er ist wieder da. Das, genau. Das gibt den Roosters ein bisschen mehr Tiefe. Und dann gucken wir mal, ob er äh, das auch ein bisschen unter Beweis stellen kann. Training Eis, was man so erhofft von ihm. Und ich finde es ganz wichtig, so Lansing Greg auch nochmal kennen. Das stimmt, die haben sich noch nicht erlebt. Genau, insofern, weil nächste Saison und so einfach mal drauf gucken, wie das harmoniert. Stimmt, der Trainer bleibt, ne? Habe ich auch mitgekriegt. Naja, wir haben letzte Woche, hast du unseren Podcast nicht gehört?
0: Natürlich, du hast mich da vorher nur angerufen.
1: Ja, das heißt nur, dass du Teil dieses Podcasts warst, <lacht> aber nicht, dass du ihn gehört hast, wo du dann im zweiten Teil nicht daran beteiligt ich hab, warst. Ich
0: habe wie immer total narzisstisch nur den Teil mit mir gehört und dann ja. gemacht.
1: Das Schlimme ist, es wird so gewesen sein. Das muss man ja mal festhalten. Aber da Juna war wir schnell. Oder? Letzte Woche? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also soll noch mal einer sagen, die Kühe, Schweine, Isalon nation würde nicht auf dem fixesten Wege von uns äh, versorgt werden. Ja, wenn ich weiter hier beschimpft werde, dass ich den Podcast nicht genug fördere, dann äh Er kann nicht genug gefördert werden. Ich sag's mal so. Unser kleines Baby.
0: Ja. Ja. Oh Gott. Das möchte ich nie wieder hören von dir. Was? Also
1: Was möchtest du nicht hören? Das
0: wäre echt das hässlichste Baby der Welt. Unser kleines Baby. Ey, mein Gott.
1: Dieser po du, wirfst, du wirfst der Kühlschweine Iserlohn-Nation oh vor, dass sie Jetzt Hässlich werden? Hard,
0: Hard Break bitte und äh, lass, lass uns ganz dringend das Thema wechseln. Keine Überleitung, nix. Lass uns über irgendwas anderes sprechen. Hannibal Weizmann. Ja, bitte.
1: Also ich mochte diese Szene zum Ende der Overtime. Ehrlich, ich mochte
0: sie. Du hast ja auch geschrien, wie ein Bekloppter da oben. What? Nein. Doch, das, <lacht> das hört man, das lässt sich nicht von der Hand weisen.
1: Soll in der ein oder anderen Posting-Situation im Internet aufgetaucht
0: sein. Ich äh, mochte die Szene deshalb nicht, weil wir da rein faktisch eigentlich eine Überzahl hatten und da eigentlich, das weiß auch jeder, kein, keine Eins-auf-Null-Situation hergeben dürfen. Aber okay, ähm, ist am Ende gut gegangen und... Ähm, dann im Penaltischießen haben wir, glaube ich, auch verdient ja, gewonnen. Also mit,
1: mit und die Szene, die was es wert. Gegentore ja. bei eigener Überzahl, da brauchen wir, also das ist dieses Jahr wirklich... Scheiße, ja. Nicht so richtig. Es läuft nicht so richtig. Das muss man sagen. Aber gut, ich, ich meine, am Ende des Tages, und das haben wir immer gesagt, mein schlanker Freund, wichtig war, dass die Roosters einen Torhüter haben. Und den hatten sie wirklich in dieser Saison fast immer. Also es ich glaube, man kann die Spieler in einer Hand abzählen, wo du kein Torhüter hattest.
0: Ja, und beide haben definitiv diese Saisonspiele im Kalender stehen, diese, wo sie maßgeblich daran beteiligt waren, dass wir mm -hmm. gewonnen haben. Deuter kann alleine keine Spiele gewinnen. Und Torhüter kann ja alleine Spiele verlieren, so ehrlich muss man sein. Na, er kann es
1: auch gewinnen. Ja, ich sage ja auch, er kann es Also gut, nicht mit Tore schießen, aber äh, wenn du eine grundsätzliche Situation schaffst, dass du ein Tor schießt, kann dir ein Torhüter ein Spiel gewinnen.
0: Ja, wenn er keinen kriegt. Ne? Ja. Das ist gestern zum ersten Mal passiert. Und wir haben Keine gleich drei Zeit. gemacht. Das, das, <lacht>
1: so das, ist Eishockey so einfach. <lacht> also ich kann es ja noch mal sagen. Ne? Du kommst dahin ohne Bailey und O'Connor und denkst dir schon, hm. auch wenn der Kollege Bailey jetzt nicht unbedingt eine Tormaschine aktuell ist, hat er schon mal länger nicht mehr so richtig konstant gepunktet, macht er aber trotzdem ja. Arbeit. Und das, das finde ich auch genau. wichtig. Ja, also du kannst kannst über ihn sagen, dass er im Moment nicht trifft oder dass er kein Glück hat. Das war ja auch in dem Ingolstadt-Spiel an der einen oder anderen Situation so. Aber arbeiten tut er, das sieht man auch. Es Ist nicht so, dass er sich nicht bemüht. Und ohne OC ist das schon auch nicht ganz einfach. Dann noch mit spät ankommen, reden wir gleich übrigens auch noch drüber. Habe ich heute eine Mega-Geschichte gehört. Drei Minuten bevor wir anfangen, diesen Podcast hier zu machen und keiner erzählt diese Geschichte. Freut euch schon mal auf. Freut euch schon mal Ich
0: auf. sag's noch mal. Also es ist ja auch nicht so, dass ich dir bewusst, ich habe dir, Nein, mit, ich habe dir es mit dir, nicht. ja eben, ich habe dir ja. mit
1: dir zusammengehört. Ja, oh, das war schön. Das ist so schön. Aber das Timing du, mal, wir sofort wieder, ja. am, am dass Puls. die Nation das auch hört, am Puls der Zeit. Wartet's ja, ja. ab, ist eine echt geile Geschichte. Oh jetzt, okay. Da kommt, ist doch eine geile Geschichte. Ja. Sex, Was geht?
0: Aber Sex, Crime und Rock'n'Roll oder sonst irgendwas. Ja, alles, Nein, alles da drin.
1: aber also ihr scheint ja gute Telefonnummern zu haben. Aber gut, gleich, gleich Freunde. Also Weizmann, da waren wir. Also ich freue mich, dass er endlich mal seinen ersten Shoutout gefeiert hat. Nicht nur in der Saison. In der Karriere
0: tatsächlich, ja. Tatsächlich. Ja. Das hat mich auch überrascht. Als, also ich hätte jetzt gesagt, bei den Qualitäten war da schon mal einer dabei. Bei uns nicht, das weiß ich, aber vorher vielleicht schon mal. Aber, naja, aber du
1: darfst nicht vergessen, so viele Spiele hat er ja auch nicht stehen. Ne? Das ist ja auch nun mal ein Fakt. Und äh, Nein, er hat es verdient. Also er hätte es eigentlich schon vorher mal verdient gehabt, dieses Köln-Spiel, was, was hat er da rausgeholt? Gut, was hat er da auch reinlassen müssen zu, zum Ende? Also vielleicht auch da hätte er schon mal anfangen können. Nein, ich, ich freue mich ehrlicherweise für ihn, ähm, weil das ja auch Belohnung dafür ist. Er war ja hier im Podcast, hat mal erzählt, was er so verändert hat am Spiel, was er sich so erhofft, dass man am Ende sagen muss, ja, du hast es dir verdient, das jetzt auch mal für dich zu haben. Weil das ist, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Und nach dem Spiel... In Mannheim, welch Zufall, haben wir natürlich geschaltet und gedacht, komm, reden wir mal mit ihm. Knallarter Journalismus. Knallater ja. Journalismus in Person von Richard Steislinger, der selber, glaube ich, sehr überrascht war über diesen Erfolg der Iserlohn Roosters. Und jetzt mal nicht allzu investigativ rangegangen ist, sondern einfach mal lobend. Und dann hören wir, was Hannibal Weizmann über seinen ersten Shutout und dieses Spiel Erzählt hat.
2: Ah, ich bin voll stolz auf die Mannschaft, dass wir nach dem Sonntagsspiel konstant auf dem Weg geblieben sind und wieder eine gute Leistung gezeigt haben. Ja, diese Unkonstanz hat uns so ein bisschen diese, durch die Saison begleitet und äh, bin sehr stolz, dass wir das heute nochmal aufs Eis gebracht haben.
3: Und entsprechend wird es auch Schwung mitgeben jetzt für das Heimspielwochenende, das noch nochmal enorm wichtig ist wieder, ne?
2: Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Also wir haben in der Saison schon gezeigt, dass wir zwei Gesichter haben und ich hoffe, dass wir uns jetzt zusammenreißen können bis zum Ende der Saison alle Parameter stimmen und wir äh, auf dem Level weiterspielen können.
3: Für dich ganz persönlich, Shutout, ich glaube, erster der Saison. Ne? Ich hatte mal kurz den Gedanken, Shutout und dann habe ich gesagt, verdräng den Gedanken schnell. Hast du mal im Spiel darüber nachgedacht, zu einem Zeitpunkt?
2: Ja, schon, um ehrlich zu sein. Also, Ab wann? gut. Boah, ich glaube, relativ früh sogar. Ich habe mich gut gefühlt heute. Also die Jungs haben... Ähm, sehr gut, äh, gute Boxouts gespielt, also ich konnte die Scheiben die ganze Zeit sehen und dann macht es halt sehr viel Spaß als Torwart, wenn du äh, nicht das Gefühl hast, boah, wow, ich hatte jetzt Glück, weil die das Tor nicht getroffen haben oder so, sondern ich habe mich sehr gut gefühlt heute und ich dachte mir, vielleicht könnte es halt was werden, aber wie du auch, habe ich es auch verdrängt, weil man sich dann nicht darauf konzentrieren will, aber ja, heute hat es sehr viel Spaß gemacht, ich hatte das Gefühl, ich kann den ganzen Abend spielen, ähm, so wie die Jungs verteidigt haben und äh, ja. Ich würde behaupten, man hat es auch an der Körpersprache gesehen, durch die Mannschaft weg, aber auch deine
3: Saves, also immer wenn du freie Sicht hattest, hat man gesehen, den pflückst du runter und ganz selbstbewusst
2: ist deiner. Ja, wie gesagt, hat halt Spaß gemacht, ne? dann äh, steigt natürlich das Selbstvertrauen im Spiel, wenn man das Gefühl hat, man ist äh, Herr der Lage und kann das Spiel ein bisschen kontrollieren so in dem Sinne und hat nicht Glück, dass man irgendwie angeschossen wird oder so und ähm, das wirkt sich natürlich dann auch auf die Körpersprache aus. Äh, Nochmal ganz ehrlich jetzt im Nachhinein habt ihr das
3: Spiel ja gewonnen, können wir auch noch mal sprechen über die Verspätung vorher. Wie sehr hat dich das dann wirklich beeinflusst? Wie hast du es wahrgenommen?
2: Ähm, ja, bei solchen Situationen weiß man nie. Das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ich hatte heute das Gefühl, dass uns das gut getan hat, ähm, dass jetzt ein bisschen raus aus der Routine, aus der Komfortzone und einfach gespielt worden ist. Ähm, ja, deswegen, heute war es eigentlich alles gut, wie das so gelaufen ist, weil wir wie früher in der Jugendzeit einfach aus Eis gegangen und so Eishockey gespielt haben und jeder sein Bestes gegeben hat und ich hatte das Gefühl, dass heute jeder sehr konstant äh, seine Rolle erfüllt hat und keiner probiert hat, irgendwas extra zu machen und das ist dann vielleicht ganz gut, wenn man nicht so viel Zeit zum Nachdenken hat. Zum Verständnis nochmal, ihr standet im Stau, hattet ein bisschen Verspätung. Wie viele Minuten später wartet ihr dann hier? Wir waren, ich glaube, eine Stunde, fünf oder Stunde zehn zu spät. Das heißt, wir hatten irgendwie zehn, 15 Minuten Zeit, uns umzuziehen. Also wir haben uns alle nicht aufgewärmt, sondern einfach in die Klamotten rein und dann aufs Eis. Und äh, ja, war lustig.
1: Naja, ich weiß nicht, wie lustig das war, wenn man so spät ankommt, oder?
0: Ja, also lustig. Wenn du 3-0 gewinnst, danach ist es lustig. Wenn du 3-0 verlierst,
1: dann war es wahrscheinlich eher nicht so lustig. Insofern Und ich, ne, das Erste, was ich wieder gedacht habe, ist, nachdem das passiert ist, Gerd hat wieder vergessen, dass die Brücke gesprungen ist. Ja, wird. genau. <lacht> Aber es war offensichtlich nicht so. Die Roosters sind aus einem anderen Grund zu spät gekommen. Marcello. Seines Zeichens genauer, Übersetzung seiner Funktion. Ist es der altbewährte Können Teamleiter? Man, ein Teammanager. Team man Manager. Ja. Ja. Manager klingt immer gut. Ma, ja, ihr managen auch alle alles. Was ist <lacht> das Gute daran? Aber er hat die Mannschaft tatsächlich... Marcello, schön, dass du da bist. Wir müssen sprechen darüber, warum ihr zu spät wart und warum ihr, du und Gerd, der Busfahrer der Roosters, es tatsächlich geschafft haben, noch irgendwie pünktlich anzukommen. Jetzt mal ohne Flachs. Was war das Problem? Erstmal das Problem skizzieren.
4: Puh, ja, natürlich immer schwierig zu sagen, das Problem, also wir versuchen natürlich immer gerade bei Tagesfahrten, wenn es in Richtung Mannheim Frankfurt geht, wirklich früh loszufahren, dann meinetwegen eine halbe Stunde vor der Arena noch einen Stopp zu machen, sich die Beine zu vertreten, damit wir da bloß nicht in Schwulitäten kommen. Ja, nur leider Gottes ist es dann doch gestern so aufgetreten, es gibt eigentlich immer Probleme in Richtung Frankfurt Mannheim, das haben wir dann gestern wieder gemerkt. Hm. Habt ihr
1: gestanden und warum?
4: Ja, es war dann äh, die A3 und wirklich unweit von uns, da haben wir 200, 300 Meter vor uns, sind dann ja, zwei, drei LKWs ineinander gerasselt, Vollsperrung, Gefahrengut ist ausgetreten, ähm, haben wir dann erstmal im Bus übers Radio gehört. Ja, und dann musste ich natürlich direkt zum Telefon greifen und mal den Jörg von Ameln, den Kollegen von der Liga anrufen. Und der ja. verantwortlich
1: ist für den Spielbetrieb und genau. den man melden muss, Freunde, wir haben da wir eine haben echte Problem. Herausforderung genau. und der ist ja immer, der ist immer total entspannt, der Jörg von Ameln, der sagt dann, hey Marcello, gar kein Problem. Kommt gern um 10. <lacht> da hängt keine Fernsehübertragung ja. dran, da hängt nicht eine ganze Arena mit Leuten dran und so weiter. Also lasst euch Zeit.
4: Hätte er das gesagt, wäre ich natürlich ein bisschen beruhigter gewesen. Er hat es so gesagt. Sondern nicht. er hat uns, er hat dir mit auf den Weg gegeben. Ja, genau. Also wie gesagt, er hat erstmal die Informationen, ich habe ja noch früh genug angerufen. Mhm. Ähm, er hat dann gesagt, ja, halt mich auf dem Laufenden. Und wie gesagt, dann habe ich mir dann auch dementsprechend den, den Juri Ziftzer, mein Pendant quasi von den Adlern, habe ich ja auch noch eben informiert. Extrahüter, der den gleichen Job macht wie du bei den Adlern. Genau, richtig. Damit man da auch mal Bescheid sagen kann. Genau. Ähm, ist natürlich super, wenn man auch mit so Leuten dann zusammenarbeiten kann. Ja, vielleicht gar nicht in der Konstellation, wo wir gerade dann dementsprechend im Stau standen. Gerne auch so. Äh, in der Eishalle, <lacht> mal, in der Eishalle <lacht> mal beim Kaffee <lacht> während des Spiels. Aber ja, gut. Nee, wie gesagt, dann... Ähm, hat der Jörg äh, mir dementsprechend gesagt, hey, ähm, probier's doch einfach mal. Äh, ganz oft ist die Polizei da sehr, sehr Stopp. nett.
1: Ja. Wir wissen nicht. Also wir haben noch nicht erzählt, was du dann getan hast. Okay. Insofern, mach die große Geschichte draus. Ja? Also nicht, nicht Understatement. Ich habe das ganz großartig groß. angeteast jetzt. jetzt. Dann lasse ich dem, nichts aus. Dem, nichts dem, dem bitte. kannst du nicht gerecht werden, glaube ich. <lacht> Nur weil ich gesagt ja. habe, was nicht alles geht. Ja. Also erzähl. Deine, deine, die Idee war... Und wie wurde sie umgesetzt?
4: Genau, erstmal wollten wir uns dann selber, oder ich wollte mir dann selber einen Blick verschaffen, wie schlimm das wirklich ist. Äh, dann habe ich mir den Gerd noch dazu genommen, als unseren langjährigen Busfahrer der Roosters, äh, der mit Sicherheit die eine oder andere Autobahn besser kennt als ich. Dann sind wir beide dann äh, Jäckchen angezogen und nach vorne gegangen zur, zur Unfallstelle.
1: Aber Butterbrot habt ihr euch nicht eingepackt? für den äh, Nee, so weit war
4: es tatsächlich Gut. nicht, ähm, Gott sei Dank. Schön so, paar, da, sagen. schön
0: so ein paar Gaffer an der Unfallstelle. <lacht> das genau. dachte ich mir und auch in dem Moment. Moment. Auch, genau. ja. Das dachte ich mir auch.
4: Nee, und ähm, wie gesagt, haben uns dann erstmal einen Blick darüber verschafft, was da wirklich passiert ist. Ja, also wirklich, ne, zwei, drei LKWs, Gefahren gut ausgetreten, alles voller Schaum. Zwischenzeitlich, als wir noch im Bus waren, als wir standen, sind ja auch 15 Feuerwehrautos ähm, an uns vorbei gedüst. Und wie gesagt, und dann haben wir Gott sei Dank mit drei, vier Feuerwehrleuten sprechen können für eine Ersteinschätzung. Und die haben dann gesagt, ja gut, also unserer Ansicht nach steht ihr hier noch bis 1 Uhr nachts. Ups. Genau. Das wäre ein
0: bisschen spät gewesen fürs... fürs ja. Um ja. Da, um also ich Budi sag verlegen, mal, ja. wären
1: die
4: Fans wieder zu Hause gewesen? Genau, und dann hätten wir entweder in der Lernhalle gespielt mhm. oder... nein. Also das äh, wäre natürlich eine absolute Vollkatastrophe Und dann hast geworden. du gedacht,
1: so, jetzt mache ich mal was, was ungewohnt ist und hast eine Polizei angerufen. Nee, die habe ich tatsächlich nicht angerufen, okay. die waren
4: sowieso auch schon vor Ort. Ja. Aber der, ähm, ja, der Schlüssel zum Ganzen war dann äh, quasi wirklich das, was der Feuerwehrmann uns mitgeteilt hat, der die Autobahn auch ein bisschen besser kannte als wir dann. Ähm, 150 Meter hinter uns, sage ich mal, ähm, war so eine Notfall-Ein- und Ausfahrt für Rettungskräfte, Feuerwehrleute, die hat er dann erwähnt und dann, wie gesagt, sind Gerd und ich dann direkt in die andere Richtung wieder, in Richtung zu unserem Bus und noch ein bisschen weiter, dass wir ja vielleicht die Möglichkeit hätten,
1: zurückzusetzen und über die Notausfahrt rauszukommen mit einer Eskorte. Jetzt gibt es nur ein Problem. Rückwärtsfahren auf einer Autobahn ist selbst bei einer Gesperrten nicht erlaubt. Genau,
4: das ist richtig. Und äh, erstmal haben wir uns äh, schlau gemacht, ob wir da mit dem Bus überhaupt durchkommen. Mhm. Ähm, ja hat soweit alles gepasst, war auch wirklich nur äh, ein Katzensprung rückwärts fahren sag ich mal und äh, wie gesagt wir dann wieder in die andere Richtung ähm, haben da dann dementsprechend dann ähm, Gott sei Dank schnell nochmal mit Feuerwehrleuten und Polizei sprechen können. Die Polizei hat dann dementsprechend so einen ähm, Autobahnmeister dazu geholt mhm. äh, Das sind dann die mit dem gelben Lämmchen oben auf den Autos <lacht> und Man ja hört nie aus. Nein. Wie gesagt und äh, dann, Gott sei Dank, ähm, hat er dann positive Rückmeldungen gegeben, der nette, begeisterte eishockey Kollege von der Polizei, ja. dem wir dann natürlich, <lacht> also der war, noch. dem wir dann natürlich auch noch, der, war,
1: der war Fan der Frankfurt Lions äh, wahrscheinlich, Löhne, ja, ne?
4: das äh, so intensiver das Gespräch dann <lacht> doch nicht <lacht> okay. ein, aber wir haben natürlich schon gesagt, hey, ähm, wir müssen in der SAP Arena da warten. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. 13.000 Leute. Mhm. <lacht> Ganz so viele waren es Genau, Pizza das Abend wusste ich nicht, natürlich vorher nicht, wie viele verkaufte Tickets die Adler dort hatten. Aber ah, Hauptsache, du hast
1: mal auf den Putz gehauen. Genau, genau man
4: muss das ja immer ein bisschen dramatisieren, damit die Leute sich dann auch dementsprechend <lacht> bewegen. <lacht> und die haben schon. euch
1: dann tatsächlich die Möglichkeit, eröffnet rauszufahren, oder? Genau.
4: Und dann hat äh, der Polizist sich dementsprechend dann noch einen Blick äh, drüber verschafft, ob das dann alles so möglich ist, hat den Autobahnmeister mitgenommen und dann sind wir dementsprechend mit Polizei und gelben Lämmchen, Autobahnmeister, wirklich mit dem, Bus, rein. mit dem Bus zurückgesetzt über einen Rettungsstreifen in der Mitte, der freigemacht wurde. Standstreifen stand ja dementsprechend auch zu, mhm. sonst wäre die Mitte ja nicht frei gewesen, wie man das ja in Deutschland so machen muss, mhm. normalerweise. Ja, und dann konnten wir tatsächlich mit dem Mannschaftsbus rückwärts zurücksetzen und dann wirklich noch, Gott sei Dank, eine Stunde vorher dann in der SAP-Arena aufschlagen.
1: Und das, das Spannende... Die Frage früher, Greg Poss. Wir vorbereitet. Er mhm. war entspannt, habe ich gehört. Ja, also es war
4: äh, auch eine ja, sehr lockere Stimmung dann im Bus. Das Beste natürlich war, ein, die ein, zwei äh, Durchsagen, genau wie ich jetzt das Mikro hier halte. Mhm. Hat sich Greg Poss neben den äh, Gerd Korte gestellt während der Fahrt, hat sich das Mikro genommen und hat nicht den Reiseführer gemacht auf einer Kaffeefahrt. Sondern hat dann den Jungs oben gesagt, pass auf, das ist der Plan. Wir kommen eine Stunde vorher an und dann geht es einfach nochmal los. Umziehen, aufwärmen und dann Vollgasveranstaltung. Und tatsächlich hat das genauso geklappt. Wir haben eine super Teamleistung abgeliefert. <lacht> Immer besser so. geht es natürlich nicht.
1: Immer so machen in Zukunft. Ja, das ist schon bemerkenswert, oder? Das muss man sagen. Also, wie oft ist sowas auch daneben gegangen? Und diesmal hat es die ja, geklappt?
0: Nochmal, ich glaube, letztlich... Äh aber das zeigt ja, Greg hat das dann glaube ich auch ganz gut gelöst. Es ist dann immer eine Frage, Hannibal hat es ja auch gesagt, an einem anderen Tag äh, geht dir das einfach nur auf den Keks und alle kommen mit, mit, mit einer riesen Fleppe da an und, und alles nervt dich, dann spielt es vielleicht ein bisschen anders. Aber es ist gut, wenn es gelingt, so eine Situation natürlich dann auch äh, in ein positives Mindset umzuwandeln. Und äh, an der Stelle sei angemerkt, wir spielen nächste Woche unter der Woche in Frankfurt. Insofern <lacht> Okay. Hast du, hast du schon? Ich habe mir schon, die mal die Notfall, ich hab schon mal
4: die Notfallausfahrten angeschaut. Die uns da erfahren. Nein, das Gefahr also, gut gebucht. Genau, da müssen wir natürlich äh, Acht aufgeben.
1: Aber ihr habt echt Glück gehabt, ne? Ja. Also weil die hätten auch sagen können, nee, das geht nicht, ne?
4: Ja, wenn wir nicht wie gesagt an so einen eishockey begeisterten Polizisten ähm, hätte der uns dort nicht äh, dementsprechend so geholfen und äh, wie gesagt der Feuerwehrmann mit der Information Notfallausfahrt direkt hinter euch. Ähm, wir können uns das mal anschauen, dann werden wir wirklich, also ich würde jetzt sagen, wir hätten nicht spielen können, wir wären dort nicht rausgekommen.
1: Naja, also insbesondere bei Gefahrgut sind die auch rigoros. Irgendwann räumen die zwar die Autobahn von hinten auf, aber genau. bist du da, wenn du 300 Meter entfernt stehst, weg bist. Wär, hast du das Trikot schon eingepackt für den Polizisten, oder hast du gar nicht seine eine Dienststelle geben lassen?
4: Das, äh, das haben wir dann in dem, wie gesagt, war für mich natürlich auch das erste Mal, äh, dass ich äh, mich mit Rustas Jacke über die Autobahn gehetzt habe, <lacht> zu Fuß.
1: Ähm, <lacht> Lustig echt. Ja, also leider nicht. Also, wenn wir den Polizisten auftreiben. Wir das lässt sich bestimmt machen. Hör mal, wollen wir, wollen wir mal die Jungs von hier, Wie heißt der Laden? Bamble-Hockey? Die sind da auch um Frankfurt rum. Wo habt ihr denn gestanden an? Welcher Ausfahrt? Hast du das noch im Kopf?
4: Uff. Ich glaube, das war unweit davon. Rechts konnte man in Richtung Trier äh, auf eine andere Autobahn wechseln. Ich weiß es jetzt leider nicht. Wir standen auf der A3. Das lässt sich doch alles es rausfinden. Sich ja, mal, das, das, war müssen Sie,
1: das müssen wir eigentlich mal, müssen wir mal rausfinden, oder? Der braucht eigentlich ein Roosters-Trikot.
0: Ja. Und ein Mannheim-Trick, ja, wobei, weiß ich nicht, die sind wahrscheinlich nicht so glücklich. Also die, ich
1: glaube, die wären auch okay gewesen, wenn,
4: wenn die Roosters da wieder aufgetaucht 0 03 einfach hinten auf das Trikot aufmachen. Das ist natürlich auch eine super Sache.
1: <lacht> oh. Mal, guck mal, der Marcello kann auch hinterhältig, merkst ja, du? Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ja? Nein. Ja, ja, wir ja, kommen gut. bestens klar. Das, ja, das <lacht> zeichnet ja die allgemeine Situation hier aus. Marcellino, ich danke dir. Sehr also, die gerne. Geschichte hat es echt, die hat es nochmal getragen. Habt ihr gemerkt, hör mal, ihr seid so du hast nah nicht, dran? Du hast nicht zu viel versprochen. Nein, aber ist auch eine coole Geschichte. Das stimmt, ja. Also, das ist mal wieder, das darf man ja nicht vergessen. Du wirst natürlich tausende Geschichten, äh, Marcello, erleben, die so in der Kabine oder äh, dann auch im Bus passieren. Und wir hören die ja immer erst Jahre später. Dann ist noch so ein bisschen Legendäres dazu formuliert, <lacht> aber. Du hast deine erste legendäre Geschichte. Zwei, Herzlichen Glückwunsch. Sagen, er ist 20... ja der Nachfolger von Charlie Kirchhoff, muss man auch nee, mal der sagen. Hat,
0: der hat ein paar Geschichten. Der hat die Pressekonferenz gemacht, als Greg sich damals geprügelt hat. Das ist, Entschuldigung. Das was? ist meine äh, Lieblingsgeschichte. Alles haben... nie passiert, schon nie klar. Passiert.
1: Ja. Nein, aber äh, so, wie der, so wie der Weizmann, guck mal, noch eine Premiere. Also so wie der Weizmann seinen ersten Shutout gefeiert hat, hat Marcello die erste grandiose Geschichte seiner Karriere.
0: Und wenn der irgendwann mal, wenn du irgendwann mal aufhörst, äh, dann den Leuten, Charlie. Ne, dass du den Bus rückwärts rausgefahren bist. <lacht> ne? Ja, gut, <lacht> genau.
1: Und, und vorne haben die Polizisten und die Feuerwehrleute gezogen, dran,
0: dass es nicht geht. Du musst nur, du musst nur eins vermeiden, äh, Mirko, sag ich dir jetzt beim nächsten Mal, wenn du Gerd über beim Weg läufst, ja. halt nicht an, weil er wird dir die Geschichte auch noch mal in allen Details erzählen. Ja, das darf er. ihn Also ich hat. finde, haben sie großartig gemacht. Na gut. Ja, das auf jeden Fall. Na? Also ja. ich, ich kriege dir nur mit, wir stehen, Gefahrgut. Ja, ich habe mich schon, äh, weiß ich nicht, was veröffentlichen sehen. Aber so musste man nur schreiben, ja, wir waren ein bisschen später da. Aber weil also du darfst natürlich auch nicht, das dann groß ausschlachten und äh, nachher heißt es dann, ja gut, das hatten sie ja eh vorher schon im Kopf abgeschenkt. Aber ich. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht selbstverständlich, äh, das dann so anzunehmen,
1: wie es jetzt gerade beschrieben
0: hat und wie Hannibal es ja auch gesagt hat. Ja, aber ich
1: glaube, Marcello, das ist so ein bisschen der Stil dieser Mannschaft unter Greg, oder? Also sowas anzunehmen und nicht, nicht zu heulen.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das lebt Greg auch äh, jeden Tag vor in der Kabine. So, ich kenne ja nur den neuen Greg-Post tatsächlich. Für das andere bin ich noch ein bisschen äh, ja, zu jung, sag Bino. ich mal. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, das... Ähm, hat dann auch einfach gestern zum Tag gepasst und äh, wie gesagt,
1: ja, man die, muss auch mal Glück haben. Die erste Geschichte deines Teammanagerlebens
0: Also er, Marcello schrieb mir hier, wir stehen im, äh, stehen im Stau, das wird alles nichts und dann kam
1: sie dann doch raus und sagte, pass auf, wir gewinnen heute. Das Einzige, was ich nicht verstehe, Felix, ist, dass du nicht sofort reagiert hast und ihm gesagt hast, hör zu. Die Rückfahrt und die Fahrt in den Betriebsweg. Mach ein Video davon. Was glaubst du, dass das geklickt worden wäre? Ich
0: wusste Verdammt. ja nicht, es gibt bestimmt Videos von irgendwelchen, also da können wir auch gerne, gerne zusenden oder veröffentlichen, wenn irgendjemand dieses Video äh, hat wie dieser Buster. Hast du es gemacht
4: und hast es nicht erzählt? Hast was, du Was ein Video? Nein, tatsächlich nicht. Mann. Wie denn? Denkst
0: du, der ist vor dem Bus hergelaufen auf der Straße oder was?
4: Das bin ich tatsächlich. Ich saß nicht im Bus drin als Ja, Ich habe <lacht> hab mich neben den Autobahnmeister, mit dem habe ich einen Fußweg dann nochmal auf mich genommen, bis wir dann dementsprechend rausfahren, bin dann zugestiegen.
0: Er ist dann doch auch arg unprofessionell, ja. weil man neben dem Polizisten steht und erstmal ein bisschen filmt. <lacht> <lacht> genau.
1: Verstehe ich. Marcel <lacht> danke. Vielen noch Dank. Dank dir. So. Ja, und jetzt müssen wir äh, weiterreden über, was ist anders? Zu, zu sagen, als letztes großes Thema unseres heutigen Podcasts. Was ist anders? Im Vergleich zu, ich bin ja, ein bisschen also, auf dem Schlauch. Warum stehst du auf dem Schlauch? Also wir müssen darüber reden, dass ja irgendwas seit Ingolstadt anders ist.
0: Anders ist, glaube ich, das falsche Wort. Weil, nee,
1: finde ich, anders ist anders richtig.
0: Also erstmal muss man mal ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen. Die Bilanz der letzten Wochen sieht nach wie vor nicht so dolle aus.
5: Und wir, müssen da jetzt,
0: wir müssen da jetzt weitermachen. Wir, hatten, wir waren mehrfach in dieser Saison schon in so einer Situation. Vielleicht sogar haben uns da vielleicht sogar schon auch ein Stückchen weiter gewähnt. Deshalb würde ich insofern sagen, es ist nicht anders sondern wir rufen schon auch das ab, äh, was wir können. Wir sprechen das ganze Jahr über Konstanz und jetzt wäre natürlich ein guter Zeitpunkt, die nochmal reinzukriegen. Da sind wir uns glaube ich einig.
1: Du hast ja recht. Also wir brauchen wir jetzt nicht drüber äh, diskutieren. Ich fand das Ingolstadt-Spiel anders, weil ich auch rausgegangen wäre aus dem Haus hier, wenn die Roosters verloren gehabt hätten und gesagt hätte, der Nachmittag hat mir Spaß gemacht. Und das ehrlicherweise, ich habe nicht alle Spiele dieser Mannschaft gesehen in diesem Jahr, aber so oft konnte ich das nicht behaupten und ich hatte auch den Eindruck, dass es den Fans ähnlich gegangen ist, weil diese Energie genau das beschreibt, was wir immer mit Roosters Hockey meinen, egal was am Ende dabei rauskommt. Also du hast,
0: ähm, wir haben jetzt auch wieder die Thematik, das sind zwei Teams von oben, die ganz klar um die Meisterschaft mitspielen werden, ich glaube auch das hat man ja phasenweise gesehen in den Spielen, mhm. Ingolstadt natürlich ein bisschen ersatzgeschwächt auf dem 14-Uhr-Auswärtsspiel, keine Ahnung, haben, hat ja Mirko Helflin auch im Interview gesagt, jetzt nicht ihr A-Game gebracht, äh, waren damit auch selber unzufrieden. Aber man hat natürlich auch da die Qualität gesehen, die diese Mannschaft hat. Wenn man sich überlegt, wer da noch alles fehlte, glaube ich schon, dass die dieses Jahr noch relativ lange spielen werden. Ähm, Mannheim sowieso außer Frage. Jetzt ist immer die Frage, oder ich, ich, ich habe das ja gerade auch schon gesagt, es liegt schlicht und einfach, man kann es nicht oft genug betonen, es liegt an uns, es liegt an unserer Leistung, an unserem Auftreten, ob wir uns selbst die Chance geben, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn wir uns diese Chance geben, klappt das oftmals auch. Und das, diese Art und Weise, da gebe ich dir recht, ist natürlich schon auch ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen im Vergleich
1: zu dem, zu dem ja, letzten Auswärtsspiel. Und Also das war gestern anders. Da haben sie mit ihrer Defensivleistung und einfach Toren zur rechten Zeit Dinge geregelt.
0: Es ist viel für uns gelaufen. Ich glaube, ja. da muss man sich auch nichts, nichts vormachen. Krämmer hat den, weiß nicht, ob es Kremer war, der erste Breakaway, den er dann an die Latte setzt mm. und eben nicht rein. Hast, Aber das ist gegen Mannheim brauchst du das auch, bei der Qualität, ja. die die haben. Du, du hast ein, zwei Situationen, äh, gerade in Mannheim, du hast ein, zwei Situationen, äh, wo es einfach dann bei denen nicht so läuft, wo sie ein bisschen Pech haben, die falschen Entscheidungen treffen, du vielleicht auch einen guten Goalie dazwischen hast. Ähm, auch da fand ich, haben wir es auch ganz gut geschafft, die, die Fans, die Stimmung da so ein bisschen rauszuhalten in den entscheidenden Momenten, weil wir dann eben vieles richtig gemacht haben in, in, in kleineren Situationen, um so Dauerdruck eben zu vermeiden, den sie eigentlich aufbauen wollten, muss man ja ganz ehrlich sagen, 4 mit zwei, ich habe da teilweise drei Leute im Bereich rund um unser Tor gesehen von denen, wenn wir die Scheibe irgendwie hatten und rausspielen wollten, die hatten schon ein bisschen was anderes vor,
1: so dann aber du hast ihnen mal wieder die Zähne gezogen mit dieser elenden Taktik. Halt sie auf den Außenbahnen, gib ihnen zwar die Schüsse, aber sie dürfen nicht nach innen rein. Und die Anzahl der Chancen, ja, Mannheim hältst du nie bei null Gelegenheiten. Das schaffst du gegen die Top-Teams nicht. Aber die Anzahl war nicht riesengroß. Und diese, dieses Mannschaftliche, diese Mannschaftliche Geschlossenheit, wo jeder auch die Rolle akzeptiert, das habe ich gesehen gestern Abend. Und ich habe das auch gegen Ingolstadt gesehen. Allerdings auf einem anderen Energielevel nochmal. Und natürlich mit dem großen Unterschied, du spielst zu Hause und das war gestern dann äh, dieses Auswärtsspiel. Das ist, du gehst du so natürlich anders an. Aber ich habe halt trotzdem den Eindruck gehabt, bemerkenswert. Und ich habe mit ähm, Greg Post gesprochen über dieses Thema, was denn er nochmal... Sozusagen verändert hat nach dem Ingolstadt-Spiel für das Mannheim-Spiel und äh, habe tatsächlich zwei interessante Antworten gekriegt. Die eine, ähm, die hat was mit Druck zu tun. Den hat er bewusst rausgenommen und den Jungs gesagt: Freunde, habt nicht den Druck, dass ihr euch zu sehr stresst vor dem Spiel. Hören wir mal rein, was er gesagt
5: hat. Weil die, die wollen das ab und zu zu viel und wenn man das Man muss das sehr, sehr gerne wollen, aber man muss auch nicht abhängig von das Ergebnis sein. Und wenn wir in diese Volles reingehen und spielen, was wir können, und dann schauen, was, was am Ende passiert, dann werden wir die meisten Spiele gewinnen. Das, aber das ist mit jeder Mannschaft so. Und das ist der Schlüssel, ist diese, diese Freiheit voll reinzugehen und wirklich angstlos zu spielen.
1: Er meint damit, den Druck, den man sich eben nicht aufbauen darf, und das äh, haben die Jungs auch vorher schon mal gesagt, dass Greg in der Pause intensiv daran gearbeitet hat, ihnen auch mal zu signalisieren: Hey, hab wieder mehr Spaß am Eishockey, dann wird das auch was.
0: Ja, das Grundproblem ist, also es hört sich immer sehr einfach an. Ja, ja klar. Äh, und er hat aber auch selber gesagt, das, das ist irgendwie das Thema bei allen Teams oder ich glaube generell auch im Sport, im Profisport ist überall. Es gibt keine Zauberformel dafür und es ist auch immer eine Frage der Umstände, eine Frage der Charaktere. Das, was er gerade gesagt hat, zu kreieren, nämlich dass man befreit aufspielen kann, ohne dass es einem egal ist, weil wenn es dir egal ist, äh, hängst du dich auch nicht voll rein. Also dieses, ja, diese Mischung zu finden, das ist, äh, das, das ist die Kunst, die ihm jetzt in den letzten beiden Spielen wieder ganz gut gelungen ist und
1: ähm, ja, vielleicht bleibst dabei. Und es gibt noch einen Grund, sagt der Trainer, warum er es geschafft hat, gegen Ingolstadt eine höhere Intensität in die Mannschaft zu kriegen. Lustigerweise, sagt er, hätten sie ganz, ganz intensiv trainiert am Samstag, was nicht immer ein Automatismus ist. Diesmal ging's, und er hat daraus die Erkenntnis gezogen, dass wenn er sehr intensiv das Training gestaltet also, nicht nur auf Akkus guckt, sondern oder auf Ausgleich. Natürlich darf es bestimmte Werte nicht übertragen. Ist die Mannschaft bereit? Einmal mal rein, was er dazu gesagt
5: hat. Ja, wir versuchen jetzt, ein bisschen intensiver zu trainieren, sodass die Jungs an diese Intensität äh, gewohnen und dann bringen kann, besonders auswärts. Weil jedes Spiel, wo wir mit die notwendige Energie reingehen, ähm, spielen wir gut und wir oft gewinnen. So, das ist entscheidend bei uns und äh, vielleicht mit diesem intensiver Training, das hilft uns auch intensiver zu spielen.
1: Also er hat mal wieder eine Liste rausgekramt, die er gemacht hat und hat geguckt, weil er sich ja alles notiert. Wann haben wir nicht so intensiv trainiert, weil es gerade nicht passte, weil die Belastung hoch war? Wie war das nächste Spiel oder die Spiele danach? Und hat geguckt, wo waren wir sehr intensiv auch in einem Training, weil wir die Möglichkeit hatten und hat daraus gemacht, je intensiver ich mit der Mannschaft trainiere, Sie dieses Level gewohnt sind, umso intensiver bringt sie es aufs Eis. So, und da ergibt, sich,
0: da ergibt sich für mich als kritischem Nachfrager eine Frage: Wieso fängt man jetzt erst damit an? Ich glaube, wenn das doch so effizient ist, überspitzt
1: formuliert. Natürlich. Ich glaube, weil du ja auch irgendwann das Gefühl dafür kriegen musst, was das bedeutet. Und er, er wird sich dann halt erinnert haben an bestimmte Punkte, wo er intensiver trainieren lassen. Und das sind ja Dinge, die legen ja die Coaches tatsächlich ab. Das kann ich ja immer wieder. Also so ein Plan für ein Training wird ja ausgehängt an, an das Board. Und dann steht da drauf, welche Übungen du machst. Und daraus ergibt sich ja eine Intensität im Training, die du in der englischen Woche wahrscheinlich nicht so hoch fährst oder auch nicht so lang fährst. Aber er dann in der vergangenen Woche, weil eben freitags kein Spiel war, weil sie alle drei Tage frei hatten, mal hochbringen konnten. Und er hat dann diese Möglichkeit gesehen, und hat wahrscheinlich gesagt, okay, klick, vielleicht ist das so. Wir werden ja jetzt auch sehen in den, in den kommenden Spielen, wie hoch er diese Intensität halten kann. Auch für die jetzt folgenden zwei englischen Wochen, die ja noch da sind. Und das finde ich spannend. Aber ist es nicht immer so, dass man so eine Eingebung dann plötzlich hat, die verfolgt und dann äh, kann das was bringen? Ich glaube,
0: wir müssen eins klarstellen. Ähm, es ist nicht, dass allheilmittel die Jungs vor einem Spiel äh, 20 Minuten rauf und runter stehen. Das, das, ne? das tut er ja auch nicht. Ja, das mit, tut er ja auch nicht. Ne? Ich glaube aber schon, dass es wichtig ist, das nochmal zu betonen, sondern ähm, auch das ist ja, wie, wie eigentlich, wenn wir über Systemumstellung, alles Mögliche reden, Teil eines Prozesses, den er hier gemeinsam angestoßen hat, den wir auch vorher schon angestoßen haben, wo man dann halt ein paar Korrekturen vornehmen musste. Ähm, auch das wird ihm nicht über Nacht eingefallen sein, sondern es gab diese Möglichkeit und dann äh, durch, die, durch die Länderspielpause, vor, ich dem, auch, vor dass dem man schon nachgedacht hat. Ja. Genau, und ähm, dann hieß es: Jo, das machen wir so, das ist erfolgsversprechend. Hätte auch in die Hose gehen können. Ich glaube aber nicht, dass man dann deshalb davon abrückt, sondern das ist ja immer noch: äh, ähm, jetzt hast du die Möglichkeit, das mal so durchzuziehen. Ähm, heute sind die Jungs auch. Äh, zu Hause, um zu regenerieren vor einem äh, Doppelwochenende, vor zwei Heimspielen, äh, die sicherlich auch nochmal ein bisschen anders fordernd sind. Ähm, äh, von der Intensität her, da kann man glaube ich von ausgehen, wenn du äh, gegen Nürnberg spielst. Extrem wichtiges Spiel natürlich. Wenn du die Trainingsintensität extrem hoch hast, ist dir der spielerische Input automatisch kann nicht so hoch sein, weil das ist der menschliche Körper einfach nicht in der Lage, zu leisten. Das heißt, du hast vielleicht weniger taktische Inhalte, sondern eben. Ähm, ja, du, es mehr geht Power ja auch um die Übung, wie
1: du sie, in welcher Intensität genau. du sie fährst, ne?
0: Aber also ich möchte nur vermeiden, dass jetzt der Eindruck entsteht. Das wäre vorher nicht so gewesen. Das ist alles eine Frage der Trainingssteuerung. Nein, aber ich glaube, ich auch, glaube ich auch nicht, Nein. dass das
1: missverständlich ist, du, ehrlicherweise. Kann
0: ich schaden, das nochmal zu sagen. Echt? Ja, ja, doch. Mach okay. dir da mal keine Sorgen. Es gibt äh, genug Leute, die dir, äh, die, die vieles falsch verstehen wollen. <lacht> also okay. mal so.
1: das, das ist dann mehr deine Welt als meine Welt. Ich glaube tatsächlich, dass man, ähm, also wir haben vieles erlebt in diesem Jahr, was verändert worden ist, zwischen dem Spieltag Nummer 9 und dem Zeitpunkt heute und ähm, ich wollte eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass ich spannend finde, diese Fragen, also weniger Druck und mehr Intensität im Training, womit du dann gewöhnt bist, mit einer höheren Intensität einzusteigen, auch in ein Spiel, ob das am Ende des Tages äh, erfolgtzeitig. Das werden wir dieses Wochenende definitiv sehen genau. in den beiden Spielen.
0: Und ich möchte dazu hinzufügen, halt, dass das alles Teil eines Prozesses ist. Also, wenn du jetzt im, keine Ahnung, in der November, im November Break gefragt hast, hättest, hey, wie trainiert ihr, wie hast du vor, in der zweiten Länderspielpause im Februar zu trainieren, dann hätte er dir wahrscheinlich genau das gesagt, auf eine Art. Also, das ist jetzt keine kurzfristige Maßnahme gewesen.
1: Hm, das, war, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Für mich ist auf jeden Fall eins Fakt, du hast recht mit dem Prozess, den gibt es einfach. Und ihnen fehlt diese gemeinsame Vorbereitung. Also Greg und dieser Mannschaft. Und ich glaube ganz persönlich, dass man diese sechs Wochen, die man hat, zwischen Anfang August und Mitte September, diese Zeit, wo man sich kennenlernt, wo man genau diese Überlegungen auch anstellen kann, weil man keine Spiele hat, um die, wo es um was geht, sondern man kann das ausprobieren. Die fehlt dieser Konstellation POS mit dieser Mannschaft und deshalb erleben wir diese Schritte in der Saison und damit bin ich persönlich total tutti. Weil du kannst es gar nicht anders erwarten. Ein Thema müssen wir aber noch streifen. Bitte. Ein Punkt. Was sagt dir das?
0: Ähm. Oh, er lächelt scheiße, er hat drüber <lacht> nachgedacht.
1: Er hat schon drüber Mist. Ich dachte es, sogar,
0: es gibt sogar theoretisch äh, zwei Themen, die man mit dem Stichwort streifen könnte. Nämlich jetzt bin natürlich ich ein, oder irgendwie kann man das, glaube ich, dann auch zu einem Komplex zusammenfassen. Nämlich es ist, äh, ich weiß jetzt nicht, es war auf jeden Fall vor dem Spieltag ein Punkt Rückstand auf einen. Äh, Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Mhm. Der ähm, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich weiß. <lacht>
1: Boah, weißt du, was ich denke?
0: Genau. Äh, ach, ich, ich, weiß
4: ja, ich
1: bin nicht, so ich weiß einfach genau, ausrechnbar. Genau. Ja,
0: ähm, nein, es ist tatsächlich auch ein, ein Punkt, Punkt, der jetzt noch fehlt, um den äh, Klassenerhalt sicher zu haben. Also Frankfurt mit, mit einem Punkt mehr vor uns direkt in der Tabelle, die haben den schon sicher. Uns nach gestern gratulieren äh, wir
1: herzlich. Das, das genau, musst erstmal hinkriegen. Die sind
0: unter dem Motto angetreten, gekommen, um zu bleiben. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm, haben sie gestern auch noch mal betont. Insofern glaube ich auch schon, das sei an der Stelle auch mal betont, äh, die auch der Liga sehr gut tun und das auch nächstes Jahr tun werden. Hoffentlich äh, für uns dann äh, mit einem positiven Ausgang nächste Woche. Nicht sofort Dienstag oder Mittwoch, ich weiß es gar nicht genau, Auf wann wir Fall dort spielen. Unter der Woche, unter ja, der Woche ja. und dann auch im Kampf um die Playoffs. Und äh, ja, danach kann man sich wieder die Hand geben und sich lieb haben. Vorher nicht, natürlich. Ähm, ja, ja, aber es ist so, es fehlt noch ein Punkt, den entweder wir holen müssen äh, oder Augsburg liegen lassen muss, äh, dass wir dann auch den Klassenerhalt. So, gesichert die Diskussion, haben.
1: die ich damit anstoße, ist, es gab nicht immer die Zuversicht in mir, dass das so kommt. Ich finde das bemerkenswert und äh, wir, wir reden ja immer über, was hat dazu geführt. Für ihn ist es ganz persönlich, glaube ich, mit das Wichtigste. Also er ist gekommen als Retter dieser dieses Vereins. Er wollte unbedingt verhindern, diesen, diesen Klassenerhalt nicht zu schaffen. Und wenn dieser eine Punkt eingefahren ist, dann muss man einen kleinen Applaus spenden für Greg Post, was er da gemacht hat. Ja, seine Mannschaft gemacht hat. Das ist gar keine Frage, ich will das gar nicht unterscheiden. Aber wir dürfen diesen Faktor nicht, glaube ich, komplett vergessen. Dieser geschaffte Klassenhalt in einer Saison, wo man vermuten muss, dass zwei Mannschaften runtergehen, das wird, ich finde, einen ganz persönlichen Moment sein, wo ich mich sehr freue. Ja, vor allen Dingen, wenn man betrachtet,
0: wo wir Mitte Oktober standen, ist das, glaube ich, eine positive Nachricht. Es ist immer eine positive Nachricht. Auch München äh, hat vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon etwas längerer Zeit den sicheren Klassenerhalt eingetütet. <lacht> da hat jetzt auch, ist jetzt auch keiner sauer geworden, als das so war. Bei denen ist das eine lustige Randnotiz. Bei uns spielt es eine etwas ich größere doch nicht Rolle, mal das. Ehrlicherweise. Doch, ich habe es tatsächlich damals irgendwo gelesen. Im Mitte Januar war das oder okay. so. <lacht> Keine cool. Ahnung. Ja. Ähm, Dann haben sie es verstanden, worum es geht in ja. dieser Liga. Genau. Ja, ähm, ja ich glaube, für, für, für Red Bull München geht es tatsächlich auch noch um ein bisschen mehr. Aber das können wir ja, an anderer ja, Stelle ja. noch Aber noch wenn man es zur
1: Kenntnis nimmt, ist es nicht doof, sondern du achtest ja. darauf. Ich glaube, sie haben auch den Berliner Faktor bestes, im Auge gesehen.
0: Bestes, äh, bestes Beispiel aus der ganz, ganz jungen Vergangenheit Union Berlin die, glaube ich, auch jetzt die 40-Punkte-Marke als Tabellenzweiter der Fußball-Bundesliga geknackt haben und sich auch sehr über den Nicht-Abstieg gefreut haben. Aber mal den Blick über den Tellerrand und den Spaß beiseite. Ich glaube, in der Situation im Oktober, wenn dir da einer gesagt hätte, du hast, ja sagen wir mal, einen guten Monat vor Saisonende nichts mehr mit dem Abstieg zu tun oder so gut wie nichts mehr, gehen wir mal davon aus, dass das mit dem Punkt irgendwie klappt übers Wochenende das hätten alle Beteiligten hier unterschrieben. Das, das ist klar und ich glaube, das ist doch der Moment, wo man dann mal drüber nachdenken muss, was seitdem alles passiert ist, was auch in die Wege geleitet wurde, welche richtigen Entscheidungen in der Zeit auch wieder getroffen wurden. Bei all der Kritik, die es auch, ja, muss man ja auch sagen, haben wir auch selber anerkannt, berechtigterweise gab, ist das definitiv eine Leistung. Man sieht, dass Berlin zum Beispiel, doch noch, die waren auch in einer ähnlichen Situation. Ähm, würde ich jetzt sagen, auch wenn sie tabellarisch nicht so weit weg von uns sind, haben die es nicht geschafft, äh, den Turnaround so richtig zu machen. Ähm, auch wenn auch die wahrscheinlich nicht mehr absteigen werden. Ähm, aber letztlich kann man da schon äh, stolz drauf sein, muss mhm. man auch ganz ehrlich sagen. Was nicht heißt, und das ist mein großes Thema, was nicht heißt, dass hier jetzt hier irgendjemand mhm. zufrieden ist und mhm. sagt,
1: Weißt du und sagt, Ach, Gott. die sei Jungs Dank. wollen noch die Prämie, Post will. Welche Prämie? <lacht> ja, den, den Applaus der Fans. Genau. Den Applaus der Fans? Nein, das ist auch Quatsch. Ich glaube, die haben alle noch was zu beweisen. Ehrlicherweise, die möchten da auch gerne jetzt, wenn sie dann den Schritt tatsächlich schaffen würden, in die Playoffs zu kommen vielen Jungs noch mal was beweisen, was äh, möglich ist. Das äh, ist dann auch am Ende spannend. Wenn wir allerdings auf den scb SC ein bisschen gucken, habe ich das jetzt wirklich gesagt?
0: Das die ist, Stilas. glaube ich, der, der, der Stilas, Stammverein der stielers über die du wahrscheinlich äh, 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 reden möchtest. Also ich möchte <lacht> auf jeden Fall über die
1: Stielers sprechen. 37 auf 59, das geht nicht bei sieben ausstehenden Spielen. Die haben tatsächlich den Klassenerhalt nicht geschafft. Und ähm, ich weiß, mit wie viel Emotion auch die Fans da unten unterwegs sind und alle Beteiligten. Ähm, die waren tatsächlich nicht, qualitativ am Ende nicht gut genug, über das gesamte Jahr gesehen, aber es ist auch bitter und ich bin gespannt, wie die auch in den nächsten Jahren damit umgehen werden und wünsche ihnen nur das Beste.
0: Ich würde die noch nicht komplett abschreiben, weil sie können noch Vorletzter werden. Ähm, wer weiß, was in Liga 2 passiert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, rein aus vereinssicht, wenn ich mich mal da in die, in die Situation hineinversetze, dass du Vorletzter wirst, wer auch immer es dann am Ende ist. Und ja, bis zum Ende der DL2 Playoffs oder vielleicht zumindest bis zum Halbfinale, ich glaube, drei Teams haben ja die gut, wenn, beantragt. Wenn, also,
1: ich sag mal, klar, je nachdem. Also Dresden, Krefeld, Kassel. So, das jetzt sind die drei Mannschaften. Stelle dir
0: vor, die drei Teams stehen im Halbfinale. Hier noch ein, ja, hier ist Aufnahme, Christian, richtig. Deshalb ist die Tür zu. Ähm, <lacht> Jetzt hat er mich aus dem Konzept gebracht. Ist ja nicht so, dass der uns hier hat reingehen sehen, oder? Nein, 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 nein. nein, nein. Jetzt stell dir vor, diese drei Teams plus noch eins, keine Ahnung, stehen im, stehen im Halbfinale. Dann kommt vielleicht, gut, Kassel ist vorneweg. Die sind zumindest unter den ersten vier, wahrscheinlich auch unter den letzten beiden zu erwarten. Spielt Kassel im Finale gegen ein Team, das, das jetzt nicht die Lizenz beantragt hat? Das Spiel geht über, über sieben Spiele. Das heißt, du hast wirklich ein Game 7. Ja, wir reden über Ende April, Anfang Mai. So, und dann stehst du da und weißt nicht. Nee, und, und dann schafft Kassel ist oder welches andere Team auch immer, Dresden, Krefeld, Kassel ist vielleicht nicht am Ende. So, und dann hast du aber auch, trotz der Tatsache, dass du in der Liga bleibst, aber ungefähr anderthalb Monate Aber genau Rückstand. das
1: ist meine Kritik an dieser Auf- und Abstiegsregelung. Weil das wird in den nächsten Jahren für jeden Verein gelten, der am Ende auf Platz 14 der Liga ankommt der weiß von Anfang März bis in den Mai hinein nicht, was passiert. Die Spieler müssen sich umentscheiden. Du fängst, egal wie es ist, bei Null an. Da hat es der Zweitligist einfacher, weil der nimmt seine Mannschaft, tauscht natürlich aus, um ein bisschen was zu verändern. Aber der dl club verliert auf jeden Fall seine guten Spieler. Und das ist das, warum ich sage, dieser Aufstieg oder Abstieg hat einfach so gravierende Herausforderungen, dass man, und wir sehen das gerade an den Krefeld Pinguinen, die haben zwar gute Leute verpflichtet, aber es ist etwas, das du wieder lernen musst, wie in der DL2 gespielt wird. Du musst auch eine gute DL2-Mannschaft haben, um das zu machen, weil du kannst nicht sagen, okay, ich nehme alle meine Rollenspieler aus der DL, was hier gut funktioniert, mit runter und machst das dann. Das ist mein Problem, was ich mit Auf- und Abstieg habe. Das mag vielleicht sportlich für, für äh, viele Dinge Sinn machen, was Spannung anbelangt und so weiter und so weiter, akzeptiere ich. Ähm, ich akzeptiere auch die, die sagen, hey, äh, in, in Deutschland muss es einen Auf- und Abstieg geben, das akzeptiere ich auch. Aber wer nicht bedenkt, was das bedeutet für den Verein, der runtergeht in der Entwicklung, das ist gravierend. Da bleibe ich bei. Ja, ich glaube perspektivisch ist, ist, ist es
0: sehr, sehr wünschenswert, ähm, dass du einen sicheren Aufsteiger einfach hast. Also sage ich mal zumindest, ähm, zumindest, dass die ja vielleicht die acht Teams im Viertelfinale auf jeden Fall äh, dann, dann äh, auch hochgehen. Äh, das heißt, egal wer von denen gewinnt, du kannst davon ausgehen, du hast einen Aufsteiger. Mhm. Perspektivisch ist es schon eine sehr, sehr schwierige Situation, weil egal in welcher Liga der jetzt dann am Ende 14. der Hauptrundtabelle landet, er hat einen Wettbewerbsnachteil den anderen Teams, entweder in der DL2 oder der DL, äh, der Penny DL, wie man ja so, äh, sagen soll jetzt, seit längerer Zeit schon, ähm, hast du einen Wettbewerbsnachteil. Das hast und du ja
1: nicht so oft geschafft bislang im Podcast.
0: Das ist, äh, übergehe ich jetzt einfach, dass äh, den, den Einwurf... Und äh, ja, das ist sicherlich äh, das Team, das in der Situation ist, ist nicht darum zu beneiden. Und äh, nochmal, da können wir wirklich drei Kreuze machen, dass wir es zu 99,9 Prozent nicht sein werden.
1: Und ich würde das auch schön feiern. Ich bin gespannt, wie du es feierst dann auf deinen Kanälen.
0: Ja, nein, feiern ist für mich das falsche Wort. Ich sag,
1: feier das. Aber wir müssen ja, auch nicht ja, mit einem, überein, kann, einem übereinstimmen. Wichtig, ja ist, wichtig ist, dass wir einen geilen Termin haben. Aha. Ne? Freitagabend 18 Uhr. Bratwurstprobeessen. Genau, Bratwurstprobeessen. Für unsere geile Geschichte und den Gourmet-Podcast in der Sommerpause, wo gibt's in der DL die beste Stadionwurst? Und ihr müsst uns helfen auf unserem Instagram-Kanal Rooster Hockey Podcast. Das ist kein Konkurrenzkanal zu Ad Roosters offiziell. Ja, man kann ja auch zwei Instagram-Kanäle gleichzeitig konsumieren. Genau, finde ich, find ich ganz wichtig. Und dann greifen wir es an. Klingt nach einem Plan. Genau. Das war der Podcast für diese Woche. Mit einem wieder etwas geneseneren <lacht> Deutsch. Sagt tschüss Deutsch. Tschüss Deutsch. Und der Heinz sagt auch tschüss. Und wir alle freuen uns äh, mit euch auf ein spannendes äh, Wochenende. Unterstützt. Von diesem
4: Laden. Egal ob beim Podcast oder live in der Zinn arena am Seilersee.
5: Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland.